0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos aí mais um dia bastante positivo para os ativos de risco. Na Ásia, Xangai e na China subindo 0,4%, Hong Kong voltando do feriado subindo 1,5% e a Bolsa Japonesa subindo quase 2%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,3%, Paris, na França, subindo 0,4%, Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,25%. E quando a gente olha para o desempenho dos futuros norte-americanos, a gente ainda tem também mais um dia positivo. S&P subindo 0,34%, Dow Jones subindo 0,41% e a Nasdaq subindo 0,28%. VIX, que é aquele índice do medo caindo 1,42% nesta manhã. Região ali dos 16,62 pontos, o patamar é bem baixo ali em relação ao que a gente vinha acompanhando desde o estouro aí da crise da Covid-19. Dólar index também bem comportado, praticamente ali no zero a zero, muito próximo dos 94 pontos. Taxa de juros de 10 anos abrindo nos Estados Unidos, uma alta de 1,76 neste momento. Bitcoin se aproximando dos 60 mil dólares, uma alta aí de 2,5%. E quando a gente olha para o movimento das commodities, a gente tem aí mais um dia positivo. Petróleo WTI negociado em Nova York, a, a no caso negociado a 82 dólares o barril. O Brent negociado na Bolsa de Londres é, encostando aí nos 85 dólares. ambas essas esses dois ativos aí subindo em torno de 1%. Metais industriais na, na em Londres, subindo o cobre subindo 1.8. Níquel subindo 2,5%, a exceção passa a ser o minério de ferro na China, que teve aí mais um dia negativo. Assim, pessoal, temos aí um dia bastante tranquilo é, na abertura dos mercados. Olhando para as últimas notícias, nós tivemos na China, o Banco Central Chinês, se manifestando pela primeira vez sobre o risco aí de colapso da Evergrande, ele que teria classificado é, esse risco como controlável e improvável de se espalhar. Nos Estados Unidos, a temporada de balanços, que é o que vem dando esse ritmo né, de de melhor otimismo para o mercado, a gente tem o Goldman Sachs reportando seus resultados e fazendo um compilado dos números que nós temos divulgados até o momento. Das 500 empresas do S&P 500, 35 já reportaram os resultados do terceiro TRI, 77% delas acima do esperado. 12% com uma surpresa agregada, ou seja, uma reação positiva frente aos números que foram informados. Na Nasdaq, das das 3.005 empresas né, que reportam, 51% já já reportaram, 51% delas sendo acima do esperado, com uma surpresa agregada de 5%. Assim, pessoal, a gente segue por enquanto, né, num num dia bastante positivo, é interessante observar que os problemas continuam. Né? Ainda não temos um endereçamento claro para as questões do setor imobiliário na China. Inflação, sim, ainda é um problema, mas como nós temos no caso né, maiores sinalizações sobre os próximos passos do Banco Central Americano, FED, e uma temporada de balanços do terceiro TRI que até o momento está surpreendendo o mercado, é, o investidor aí está digamos aí, bastante animado. Nós já tivemos grandes empresas como a Apple, né, sinalizando ainda problemas nas suas cadeias produtivas, mas por enquanto, pessoal, o mercado focando realmente no curto prazo e aproveitando para ir às compras depois de uma realização em torno de 5% que aconteceu olhando para os mercados americanos e europeus. O que não acontece, infelizmente, aqui no Brasil. Ontem a gente teve um dia super positivo para as bolsas lá fora. né? Na verdade, esse movimento de hoje é uma continuidade desse otimismo que se iniciou ontem e o Brasil ontem apresentou uma queda de 0,23 na contramão dos mercados globais e, dentre outras justificativas, a gente ainda tem as nossas questões políticas, né? teto dos gastos, precatórios, reformas que ainda deixam a gente aí bastante atrasado frente à movimentação que acontece com as demais bolsas globais. É, as últimas notícias que nós temos é que aqui no, no, no Brasil, né, dada a dificuldade da tramitação da reforma do imposto de renda no Senado, estaria ganhando bastante força o plano alternativo aí de reajuste ao Bolsa Família pela, infla, pela inflação e criar também um benefício temporário, é de R$ aí por até dois anos. Com isso, né, seria possível garantir um ticket médio né, desse benefício em torno dos R$ reais e que, segundo o Ministério da Economia, ele defende também uma alternativa como um meio de respeitar o teto dos gastos. Ah, a matéria do valor econômico, né, que traz é, com maiores detalhes né, esses planos do governo, também diz que é, a base do governo no Congresso desejaria um valor ainda maior, ou seja, né, de um lado o Ministério da Economia puxando a corda para que o teto dos gastos seja respeitado, do do outro lado a base do governo sinalizando aí um volume maior de recursos, obviamente olhando aí para as eleições do ano que vem. Lembrando pessoal, não existe nenhum problema em problemas em programas de assistência à população brasileira que sim. É carente e precisa aí de ajudas. O problema é que a conta precisa fechar. Uh, também, aí no caso, né, para que isso aconteça, é muito importante que a aprovação da PEC dos Precatórios seja aprovada para abrir espaço aí no orçamento e no teto dos gastos. Tá? Então, PEC dos Precatórios que será definida, uh, espero eu, na próxima semana. Isso poderia ser um trigger importante aqui para o mercado brasileiro. Uh, sobre a questão do, da aprovação do projeto de lei que muda, o ISMS, para combustíveis, o mesmo deve sofrer resistência no Senado. Membros da casa tendem a ser mais sensíveis né, às demandas dos governadores que está, estariam estipulando por conta dessa possível uma mudança, uma perda aí de, na casa de 24 bilhões de reais nos estados e que devem entrar com pedido de inconstitucionalidade dessa matéria no STF. Também ventila-se que a proposta possa ser alterada, tendo em vista garantir a inclusão de alguma compensação da União, às perdas eh, de arrecadação dos estados e até mesmo a a proposta para se reduzir o imposto federal sobre os combustíveis. Sobre a questão da crise elétrica, né, de crise de energia elétrica, sobre os preços da energia, nós tivemos ontem o presidente Jair Bolsonaro dizendo que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que, abre aspas, né, volte à bandeira normal a partir do mês que vem. Na visão do presidente, houve uma melhora significativa na situação hídrica por conta das chuvas recentes, o que já poderia permitir um avanço né, dessa questão da bandeira tarifária. Bom, sobre a agenda do dia, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, nós temos dados de inflação IGP-10 calculado pela FGV, o mercado que vem monitorando a inflação aqui no Brasil também com bastante afinco. É, às 9 horas da manhã a gente tem aquele índice de atividade econômica, é, que é o IBCBR, que serve como uma proxy para o PIB, também super importante a gente acompanhar esse indicador. Nos Estados Unidos, 9 e meia da manhã nós temos vendas no varejo, índice em Paris States de manufatura e às 11 horas da manhã sentimento da Universidade de Michigan. Hoje também, nessa sexta-feira, ao longo do dia, nós temos diversos né, membros do Banco Central e do, e do, da, do Tesouro é, discursando aí, a, em, em lives, né, em eventos, à imprensa. É, o Banco Central né, que vem buscado, é, vem buscando né, uma maior transparência e clareza frente né, à questão da subida da taxa de juros, à inflação e também o compromisso aí com as contas públicas. Para encerrarmos, falando aqui sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Vibra, né, que é a ex-BR distribuidora, ela aprovou a alteração do código de negociação na B3 de BRDT3 para VBBR3. E essa mudança acontece a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de outubro. E o nome né, de pregão da companhia passa a ser Vibra em substituição a Petrobras BR. Tá? Não altera em nada os fundamentos, é uma questão realmente aí frente à mudança na marca que aconteceu da BR Distribuidora para a Vibra depois do processo, entre aspas, de privatização da companhia, que acabou acontecendo mediante a saída da Petrobras como principal acionista. Uh, também tivemos o conselho da Coppel, empresa do setor elétrico, de Telecom também, atuante no estado do Paraná, ela que aprovou uma reforma do estatuto que possibilita então a migração para o nível 2 de governança, entre outras questões. né? Isso faz com que o tag-along de 100% para as ações ordinárias e preferenciais tenha um tratamento equitativo, entre outras exigências. Essa notícia, pessoal, melhora os níveis de governança da Copel. Por consequência, isso acaba sendo uma notícia positiva para a companhia. A Simpar anunciou Paulo Caffarelli como novo CEO da empresa de serviços financeiros, que seria a BBC Leasing e Conta Digital. Cafarelli também passa a integrar a equipe de gestão da Holding, que controla né, a JSL, a Movida, a Vamos, a CS Brasil e a Original Concessionárias, Então notícia aí envolvendo a diretoria da Simpar. E por fim, acho que uma notícia das mais importantes para hoje. É, foi aqui o Grupo Pão de Açúcar está vendendo ao açaí um pacote de 71 hipermercados com a bandeira Extra Hiper e que serão convertidos aí em atacarejo né, pelo modelo açaí. A transação, então, livra né, o Grupo Pão de Açúcar de um formato de lojas que ele considera mais problemático e acaba dando um passo importante aí dado pelo Grupo Cassino para transformar né, o Grupo Pão de Açúcar num play, né, que seria aí somente focado na região de supermercados focados na marca Pão de Açúcar. Isso é algo que já vinha no radar da companhia desde a separação das duas empresas, né? o Açaí e o Grupo Pão de Açúcar. Para o Açaí, essa essa transação tem o efeito de uma grande aquisição e que, por consequência, acelera o seu plano de crescimento dentro de uma estratégia já comprovada, que já já é respeitada pelo mercado. Então, por consequência... Acredito que seja uma notícia aí positiva para ambas as companhias, cada um no seu modelo de estratégia, e que esse processo acaba girando. É, não sei se a palavra correta seria sinergias, né? mas esse, esse processo de, de separação faz com que as duas empresas consigam é, melhorar suas performances. Ah, essa aquisição que foi feita por é algo em torno de 5 bilhões de reais. Okay? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia, mais um dia né, positivo lá fora, bolsa subindo, ativos de risco caindo, é, perdão, ativos né, que medem a sensibilidade do mercado quanto a risco caindo, commodity subindo, ou seja, mais um dia em que tudo, né, a maior probabilidade é que seria que o mercado brasileiro também apresentasse um movimento positivo, o que não aconteceu ontem. E vamos ver se de certa maneira existe uma melhor percepção do mercado hoje. Importante dizer que hoje é vencimento de opções, ou seja, o mercado pode ficar um pouco mais errático ali até uma hora da tarde. Não, perdão, né? acho que esse movimento aconteceria nos meses anteriores. O dia é todo hoje, né? pode existir aí essa movimentação das opções. E quem sabe, então, na próxima semana, uma melhor notícia ou na expectativa aí da aprovação da PEC dos Precatórios dando uma clareza maior para o mercado. A gente tem a Bolsa Brasileira aí, é, vislumbrando aí um cenário um pouco mais otimista. Beleza? Um abraço a todos, é, uma ótima sexta-feira aí para vocês e até mais. Valeu!